0: Ja. Yes.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Wir in Gelsenkirchen, in dem ich insbesondere mit Menschen spreche, die in und für Gelsenkirchen Politik machen. Wir erfahren also, wer die Menschen sind, die sich hier engagieren, was sie tun, wie sie es tun und wie sie dazu gekommen sind. Und wenn es richtig gut läuft, erfahren wir noch ein paar geheime Hintergrundinformationen. Mein Name ist Christoph Großheim und mein heutiger Gast ist Karin Welge. Liebe Karin, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
0: Hallo Christoph, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue
1: mich sehr. Ja, ich freue mich, dass ich zu so später Stunde noch bei dir vorbei kommen darf nach einem so langen und intensiven Arbeitstag vermute ich mal bei all dem was du so machst da kommen wir gleich noch zu ich habe ein anliegen vorweg ich habe ich weiß nicht ob du das kennst diese alten meine Freunde Bücher und ich habe hier dieses schöne meine parteifreunde Buch oh. und ich würde mich freuen wenn wir das gemeinsam ausfüllen könnten mhm. dann nutze ich die gelegenheit direkt ich würde das auch für dich hier eintragen wenn okay. vielleicht ich stelle einfach diese fragen was hier so steht an den Feldern und dann ähm, Trage ich ein, was du sagst. Also, Name.
0: Karin Welge. Im Personalausweis steht Karin Anna Maria Welge.
1: Dieses Buch gibt mir die Gelegenheit, die ganz uncharmante Frage zu stellen. Deswegen ich einfach drüber weg. Alter? Noch 57. Ich wohne in... Gelsenkirchen Feldmark. Meine Hobbys...
0: Hm, sind Reisen, Kochen, Lesen und gute Zeit mit Freunden verbringen.
1: Wenn Zeit überbleibt, vermute ich mal. Also so viel Zeit kann es ja eigentlich ja, nicht sein ist bei dem ganzen Fan. Ganz
0: viel auf der Liste und ganz wenig Zeit. Das ist schon nicht leicht.
1: Was war das letzte Reiseziel? Wo warst du?
0: Mein letztes Reiseziel war, ich muss überlegen, eine Woche mit äh, vier Freundinnen auf Mallorca.
1: Also richtiger Aktivurlaub oder bist du auch äh, Entspannungsurlauberin?
0: Ich schwimme gerne. Ich klöne gerne und lese gerne und esse gerne gut und die Kombi macht's, aber so ein wilder, aktiver Freak bin ich im Urlaub nicht.
1: Ja, irgendwann muss man ja auch mal zur Ruhe kommen. Genau. <lacht> okay, Lieblingsfarbe: Blau und Rot. Hast du eine Lieblingskünstlerin oder einen Lieblingskünstler? Einen nein. Gibt es mehrere.
0: Kunst, Kunst, Kunst ist breit. Kunst kann Malen sein, Kunst kann Autoren sein, Kunst kann Schauspieler sein, Kunst kann Sänger sein. Bruce Springsteen, wenn ich mich festlegen müsste, jetzt ganz spontan aus der Laune heraus.
1: Ich wollte gerade sagen, du bist also auf jeden Fall sehr detailverliebt. Ich hätte jetzt einfach gedacht, dass man irgendjemand nennt, <lacht> das Schön, ich, ich würde mich einfach entscheiden, Bruce Springsteen hier hinzuschreiben, das finde ich gut. Vielleicht wird es jetzt nicht leichter, wenn ich die Frage vervollständige bitte, ich bin ein Fan von... Schalke 04 okay, und eine kleine Träne eindeutig. dazu. <lacht> sehr eindeutig. Dann hätten wir noch die beiden Fragen, was ich mag und was ich nicht mag. Ähm, kannst du das sagen, was ich mag? Offene, ehrliche Menschen. Und was ich nicht mag? Scheinheiligkeit,
0: Verlogenheit und
1: Bösartigkeit. Das trage ich hier alles direkt ein. Und früher war es immer so, dass man hat das äh, Freundebuch zu so seinen Mitschülerinnen und Mitschülern gegeben und mhm. dann haben die es wochenlang behalten, weil die total Spaß hatten am Ausfüllen, aber kein Foto von sich hatten. Und um <lacht> dem entgegenzuwirken, habe ich mir gedacht, ich bringe einfach diese Polaroid-Kamera mit und wir nutzen die Zeit und du lächelst einfach in diese Kamera und wir machen ein, <lacht> ein, ein, ein schönes Foto. Ich darf direkt Okay, Cheese sagen. Okay, warte so. Okay, auf geht's. Wunderbar, ich lege das mal zur Seite. Ich habe gehört, schütteln bringt auch gar nichts, dann können wir später mal einen Blick drauf werfen.
0: Oh, das war jetzt echt echt. <lacht>
1: <lacht> Vielen Dank, wir haben jetzt also schon ein bisschen was über dich erfahren, aber wenn ich mir zum Beispiel deinen Lebenslauf so ansehe, den es auch auf deiner Website zu finden gibt, dann gibt es noch so einiges mehr von dir zu erfahren. Lass uns doch mal so ein bisschen zurückblicken. Mhm. Vorweg hätte ich noch eine Frage, die mich äh, interessieren würde. Mhm. Welches politische oder historische Ereignis ist das erste, an das du dich bewusst erinnern kannst.
0: Es ist nicht das Erste, aber es war das Intensivste. Das war der Mauerfall. Ich bin an der Hochschule für Verwaltungswissenschaften in Speyer gewesen mit ein paar Freunden und wir sind auf den Bett rumgesprungen und haben uns total irre gefreut und sind am nächsten Tag nach Berlin gefahren.
1: Ah, du warst wirklich dann in Berlin? Einen Tag später, ja. Kannst du das beschreiben? Was ist das? Ist das Wahnsinn. Eine
0: das ist eine Erinnerung für die Ewigkeit und deswegen ist es ein sehr intensives Gefühl und nicht das Erste, aber mit Sicherheit das Intensivste.
1: Kann man überhaupt fassen, was da gerade passiert ist oder ermessen, welche Dimensionen Ich das glaube, so
0: viel Euphorie und Hoffnung in einer riesigen Menschenmenge habe ich nie mehr wieder irgendwo erfahren dürfen.
1: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Jetzt hast du gerade schon so ein bisschen angerissen. Vielleicht fangen wir deinen Lebenslauf nicht mit dem Kindergarten oder dem Aufwachsen <lacht> an, sondern dann reicht die Zeit wirklich nicht. Mhm. Fangen wir an mit dem Studium mhm. oder den Studien. Ich habe gelesen, du hast verschiedene Studien absolviert. Ja,
0: ich habe in Saarbrücken Jura studiert und habe parallel dazu ein Grundstudium in Französisch am Dolmetscher Institut gemacht, aber nur das Grundstudium. Und habe dann noch einen Aufbaustudiengang in europäischer Integration am Europa-Institut in Saarbrücken gemacht und nach dem Studium in der Referendarzeit nochmal ein Aufbaustudium in Verwaltungswissenschaften in Speyer. Das klingt jetzt fürchterlich viel, ist aber eine ja, gute Kombination. Nein, es ist eine gute Kombination und Aufbau heißt ja im Grunde genommen, es sind relativ kurze Zeiten nur, aber man kriegt nochmal einen besonderen Blick auf bestimmte Themen.
1: Aber es ist vom Zeitaufwand und vom Lernaufwand ja schon intensiv und auch, sagen wir mal, mehr als viele andere machen. Wie kam es dazu?
0: Ich habe zur richtigen Zeit die richtigen Leute getroffen, die haben mir Lust darauf gemacht, mal den Blick und den Horizont ein bisschen zu erweitern. Den bin ich heute noch dankbar dafür, dafür einfach gefragt zu haben, hast du nicht Bock da drauf? Und ich bin ein neugieriger und sehr interessierter Mensch und habe dann einfach die Gelegenheit wahrgenommen und habe es nie bereut.
1: Warst du denn dann zu der Zeit als Studentin auch mal einfach feiern oder und mit Freunden unterwegs oder Klar. hast du immer nur am Schreibtisch gesessen? Nö. Das klingt so viel und so trocken nee, nee. auch.
0: Nee, ganz ganz im Gegenteil. Ich bin, bin da eher erstmal so rangetastet so als, als relativ unerfahrene junge Frau und habe äh, es unendlich genossen, in einem Studentenwohnheim zu leben und dort die Heimpartys mit zu organisieren und äh, ehrlich gesagt die Nacht durchzutanzen. Und natürlich hat man sich dann nochmal zusammenreißen müssen und ich bin einer Freundin dankbar, die ähm, war so mutig und ähm, hat gesagt, ich heirate in einem halben Jahr. Und dann habe ich gesagt, wenn du das machst und kennst ihn noch nicht so lange, dann mache ich in einem halben Jahr Examen. Und von da an gesehen war es dann wirklich sehr, sehr intensiv, aber nicht die ganze Studienzeit
1: durch. Das klingt aber sehr danach, als würdest du auch persönliche Ziele setzen und ja. sehr, sehr hart danach dann streben. Ist das auch heute noch so? Äh,
0: was ich verspreche, halte ich gerne und ich lasse mich auch gerne mal zu Versprechen animieren und zu Aufgaben überreden und dann bin ich dann auch relativ straight, ja.
1: Wenn wir in die berufliche Laufbahn einsteigen, also nach den ganzen Studien oder wahrscheinlich auch schon währenddessen? Was war das Erste?
0: Meine erste berufliche, die Frage ist, ab wann ist es berufliche Tätigkeit? Da bin ich wissenschaftliche Mitarbeiterin gewesen an einem Lehrstuhl für französisches Recht. Da bin ich ganz zufällig eigentlich reingeplumst und äh, durfte <lacht> dann mich damit beschäftigen, jungen Franzosen, die deutsche Gesellschaft und das deutsche Rechtssystem ein bisschen nahe zu bringen. Und das, äh, das habe ich am Anfang selber gar nicht kapiert gehabt. Und wenn du was erklären musst, dann verstehst du mal viel besser, was du eigentlich schon wissen müsstest.
1: Wenn du sagst, du hast den jungen französischen Studentinnen und Studenten äh, deutsches Recht beigebracht, wenn du erklären müsstest, was macht den Deutschen die Deutsche so aus? Also gibt es so eine Eigenschaft, wo du sagen würdest, das ist wirklich typisch deutsch?
0: Oh, das ist extrem schwierig. Ja, Die Deutschen sind äh, manchmal sehr, sehr, sehr detailverliebt und äh, durchaus sehr kritisch anderen gegenüber. Und manchmal wenig selbstkritisch sich selbst gegenüber.
1: Und wenn ich sagen würde, welchen Ort muss ich in Deutschland einmal gesehen haben? Welche Sehenswürdigkeit oder welchen Ort muss ich besucht haben?
0: Da gibt es ganz viele. Also Gelsenkirchen, ohne Frage. Weil ich glaube, ganz, ganz viele haben ein Bild von Gelsenkirchen. Aber es ist eine Vorstellung, die nicht ansatzweise das abdeckt, was Gelsenkirchen wirklich abbildet.
1: Das ist ein guter Punkt. Also ich bin ja auch gebürtiger Gelsenkirchener mhm. und äh, wann immer und wo auch immer ich mit Leuten im Gespräch bin, stelle ich wirklich fest, dass die teilweise denken, wir haben alle den Kohlenstaub im Gesicht. Naja. Und,
0: und die denken, alles, alles ist brüchig und Vielfalt sei einfach nur kunterbunte Gesichtswelten, dass diese Stadt so extrem unterschiedlich ist, weil sie polyzentrisch ist, dass sie extrem viel Grün hat, aber natürlich auch, ich sage da mal so Straßenzeilen, wo wir sagen, da sieht man deutlich auch die Brüchigkeit, die einen Strukturwandel ausmacht und dass das ein enormes Spannungsfeld, eine enorme Herausforderung ist, aber auch Erfahrungshorizont ohne Ende, das kapieren wirklich die wenigsten.
1: Und hier wohnen so bezaubernde Menschen, ja. <lacht> möchte ich hinzufügen. ja 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 Du warst dann im Anschluss, oder ich weiß gar nicht, ob es immer zeitgleich oder im Anschluss war ich, mhm. äh, warst du Dozentin für Wirtschaftsrecht.
0: Ja, Wirtschaftsrecht, das war aber dann nach der Referendarzeit in Köln an einer Fachhochschule für Produktionstechnik. Das war ganz äh, spannend und dann… Äh, das
1: klingt auch total so.
0: Muss ich musste ich Technikern dieses fürchterlich abstrakte Juristische beibringen und Gesellschaftsrecht ist nochmal was ganz Besonderes und die hatten auf alles Bock, nur nicht darauf zu verstehen, warum man mal GmbH gründet oder was der Unterschied zur Aktiengesellschaft ist. Ich habe, glaube ich, mehr gelernt als die bei mir, aber es war für mich eine spannende Erfahrung.
1: Okay, ich, ich will direkt weitergehen. Den nächsten Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, ist Dozentin für Verwaltungsrecht.
0: Ja, ich bin an der... Damals hieß sie noch Fachhochschule für öffentliche Verwaltung und äh, das Bezaubernde daran ist, dass die ihren Sitz hier in Gelsenkirchen hat, heute Hochschule für Polizei und äh, Verwaltung heißt. Äh, fünf Jahre hauptamtlich unterwegs gewesen und habe dem sogenannten mittleren Management, also denjenigen, die sich für den gehobenen Dienst einer Stadtverwaltung entscheiden, ein bisschen nahegebracht, äh, was so ein Verwaltungsapparat alles können muss, wenn er die juristischen Fächer dann auch bestreiten muss. Also Verwaltungsrecht, Umweltrecht, Polizei und Ordnungsrecht. Das ist ja ganz, ganz komplex auch. Und das war eine ganz spannende Zeit, weil man natürlich ein bisschen ein Gefühl dafür kriegt, wie vorbereitet oder unvorbereitet Menschen dann nachher ganz, ganz viele verschiedene Dinge erledigen müssen für Bürger, die zu Recht eine durchaus nicht geringe Erwartungshaltung an so eine Verwaltung haben.
1: Das stelle ich mir... Teilweise sehr trocken vor, wenn ich ehrlich Ja, bin. Ja.
0: Ja. Äh, ja und nein. Das
1: muss man schon wollen, ne? mm,
0: äh, Unterrichten oder, oder, oder lernen. Okay, also oder naja, gelernt. Vielleicht,
1: vielleicht beides, also unterrichten, aber auch in dem, in dem Themenfeld. Es ja, also, ist ja wirklich.
0: Ja, also es ist auf den ersten Blick trocken, manchmal auch auf den zweiten, aber es ist ein Unterschied. Ob ich einem Studierenden sage, ein Verwaltungsakt ist, eine Maßnahme auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts zur Regelung eines Einzelfalls mit Außenwirkung, da stirbt der dir weg. Oder ob ich dem so eine dicke Akte auf den Tisch knalle. Und sagt, das sieht jetzt fürchterlich trocken aus, aber irgendwie ist dieses Papier zustande gekommen. Es hat einen Anfang gehabt. Entweder hat ein Bürger angerufen und hat sich beklagt. Oder ein Bürger hat einen Antrag gestellt. Oder irgendjemand hat einen Hinweis gegeben. Oder ein Oberbürgermeister hat gesagt, ich habe da mal eine Idee, mach was draus. Und dann fängt es an, ein bisschen lebensnäher zu werden. Und ich glaube, es ist immer bei allen Dingen des Lebens, die man tut, eine Frage, wie vermittle ich das, was ich erreichen will? Was ist meine Botschaft? Und wie schaffe ich die Brücke zu demjenigen mit...
1: Den dem Dennis ich ja
0: agieren hat. muss später, ja. der ja dann mit dieser Botschaft umgehen muss.
1: Der nächste Punkt, den ich stehen habe, ist in Xanten, Beigeordnete für Finanzen, Kultur, oh. Bildung, Soziales, Liegenschaften sowie Kämmerin und Vertreterin des Oberbürgermeisters.
0: Ja, passt gar nicht auf eine Karte, was heißt ja, das? Ich
1: wollte <lacht> gerade fragen, wie lange ist so eine Visitenkarte? Äh, Visitenkarte,
0: <lacht> kann man auch einfach nur erste Beigeordnete draufschreiben und macht alles, was der Bürgermeister nicht macht. Das ist eine kleine Stadt, ein Kleines, historisch gewachsenes Städtchen am Niederrhein, was so ganz, ganz, ganz anders ist als Gelsenkirchen, weil es eben nicht zerbombt war im Krieg, weil es nicht einen rasanten Wachstum und einen rasanten Bevölkerungsabsturz hinter sich gebracht hat, sondern da saßen so ein paar interessierte Menschen, die sich überlegt haben, wie kann man diese Stadt weiterbringen, im Klein-Klein diskutiert haben. Eine ganz andere Welt als Gelsenkirchen, aber es hat mich gelehrt, alle operativen Prozesse, die so mit Stadt zu tun haben, weil es so kleinräumig ist, ganz gut zu überblicken, zu wissen, wer matcht und muss mit wem matchen, um etwas zu erreichen. Wie schließt man zum Beispiel Verträge? Wie verhandelt man hart? Und dieses Kleinräumige bringt dann den Vorteil, relativ schnell die Verhandlungspartner an den Tisch zu kriegen, auch relativ schnell, konsequent Vereinbarungen zu treffen. Oder habe ich ganz, 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 ganz viel gelernt, von dem ich schon eine ganze Menge hier in Gelsenkirchen auch habe umsetzen können und von dem ich hoffe, noch mehr Gelsenkirchen dann als Zukunftszuentwicklung Fähige Vision mitgeben zu können.
1: Wie bist du dazu gekommen?
0: Ich bin ja an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung gewesen und ich bin dann auch äh, ein bisschen politisch engagiert gewesen in der äh, SGK und da gibt es sowas wie eine Personalbörse. Und dann ist dieser Job frei geworden, weil mein damaliger Vorgänger äh, frühzeitig, Altersteilzeit glaube ich, heißt das heute, dann auch nicht mehr angetreten ist, obwohl er noch gar nicht so alt war. Und dann habe ich einen Anruf gekriegt und dann haben die gesagt: Boah, wir haben gehört, du bist eigentlich ganz gut drauf in, in relativ breit aufgestellt in solchen Themen wir bräuchten eigentlich jemanden und ich habe damals äh, meine beiden Kinder schon gehabt die ältere war ja glaube ich im ersten Schuljahr und die kleine war jetzt muss ich ja selber überlegen also ein oder zwei Jahre und dann habe ich gedacht ich gucke mir das mal an und bin am Wochenende dann dahin gefahren und die haben mich total nett empfangen sind mit mir da ein bisschen um diese Seenlandschaft gewandert haben mir die schönen Spielplätze gezeigt und wie klein und gemütlich das ist und dann habe ich gesagt, finde ich gar nicht so schlecht. Und ja, dann bin ich ins Rennen gegangen und äh, bin dann dahin gegangen.
1: <lacht> du hast also neben diesen ganzen beruflichen Stationen noch zwei Kinder großgezogen. Ja. Das ist beeindruckend.
0: Ja, es ist ein Glück. Es ist ein Glück, zwei tolle Kinder zu haben und die Chance zu haben, anspruchsvolle, Stadtpolitik mitgestalten zu können und äh, hinterherzusehen. Es lohnt sich beides und es lohnt sich auch manchmal nicht so viel Freizeit zu haben.
1: Ich würde jetzt an der Stelle natürlich gerne die Kinder fragen, wie sie deine berufliche Karriere so verfolgt haben. Mhm. Ähm, dazu kommen wir vielleicht ein anderes Mal. Deswegen muss ich mich damit begnügen, den Lebenslauf einfach weiterzugehen und habe dastehen, dass du dann in Gelsenkirchen Stadträtin und Vorstand für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Verbraucherschutz wurdest.
0: Ja, also wir sagen hier in Gelsenkirchen ein bisschen liebevoller Sozialdezernentin, da kann man sich ein bisschen mehr drunter vorstellen, die Ansprechpartnerin. Die, die da, die da ein bisschen <lacht> gucken muss auf der Visitenkarte steht ja anders. <lacht> die die sich wirklich darum kümmern muss, dass das das Thema Arbeitslosigkeit auch wirklich ganz ganz intensiv betreut wird und dass wir wirklich gucken, dass wir Strukturen aufbauen können, die diesen Menschen nicht nur finanzielle Unterstützung bieten, sondern auch systemisch weiterentwickeln und Chancen für zukünftige Arbeitswelten schaffen. Das ist schon eine Herausforderung und Deswegen ist mir der Begriff Sozialdezernentin eigentlich der deutlich Liebere. Das, das klingt nicht so weit weg von den Menschen und es trifft es, glaube ich, auch emotional besser.
1: Okay, das ist jetzt ja auch schon einige Zeit her, dass du nach Gelsenkirchen gekommen bist. Ja. Und eben der erste Schritt war Sozialdezernentin. Ja. Seit 2015, das ist so der aktuellste Punkt, den ich hier in deinem Lebenslauf stehen <lacht> habe, ja. Kämmerin, Vorstand für Finanzen, Personal, Feuerwehr und die Vertreterin des Oberbürgermeisters sowie Stadtdirektorin.
0: Ja, also ich habe von, von Anfang 15 bis Ende 16 dann, dann zwei Dezernate betreut, weil ne, Nachbesetzungsverfahren dauern ja manchmal ein bisschen. Ich habe dann erst kommissarisch die Finanzen mit betreut und äh, bin dann Ende 2015 zur Kämmerin bestellt worden und dann habe ich noch ein Jahr beides machen dürfen und das ist natürlich ganz ambivalent. Ne? Man ist fürs Ausgeben und fürs Einnehmen zuständig und ja, das ist äh, schon ganz spannend. Und seit 2016 bin ich dann sozusagen äh, nur Kämmerin, klingt jetzt so ein bisschen, aber wir haben... Immerhin als Stärkungspaktkommune ist es geschafft, nach 30 Jahren zum ersten Mal den Haushaltsausgleich hinzukriegen. Wir haben eine gut und sehr präsent und sehr zukunftsorientiert aufgestellte Feuerwehr am Start. Wir haben eine zweite Wache gebaut und wir sind dabei, ein Personalentwicklungskonzept nicht nur vorzuschreiben, sondern auch wirklich anzupassen an die Herausforderungen der Arbeitswelt von morgen. Das heißt, da ist auch eine ganze, ganze, ganze Menge zu tun.
1: Du hast Dezernentin für zwei Bereiche gleichzeitig. Ist ja. das dann sowas wie Superdezernentin oder Superministerin? Ja, es gibt ja immer Begriffe für alles Mögliche. Ich,
0: ich will es mal so sagen, ist aus der Not geboren, wenn halt Vakanzen da sind und, und, und wenn dann Frank Baranowski gesagt hat, und die hat ja schon mal 13 Jahre Kämmerei gemacht, dann soll es jetzt erstmal weitermachen und dann gucken wir mal. Und dann... Äh bin ich also schon jemand, der sagt, naja, wo ich gebraucht werde, dann ducke ich mich halt nicht weg. So richtig schön war es manchmal nicht, weil das Thema Freizeit
1: hat dann wirklich gar keine Rolle mehr gespielt. Kennst du im Zirkus diese Typen, die so verschiedene Teller auf den Stäben balancieren und dann immer so wechseln müssen, damit kein Teller hinfällt? Also so eine Art Jonglage. So ein Bild habe ich irgendwie von deinem Arbeitstag.
0: So ganz so wackelig will ich mich ja gar nicht fühlen, weil dann würde mir ja von mir selber schwindelig werden. Ähm, ja, es ist manchmal schon ambitioniert, weil du kriegst ja die unterschiedlichsten Vorgänge auf den Tisch und alle erwarten immer innerhalb von einer halben Stunde antworten. Und wie das so ist bei einem Dezernentenleben, wenn du eine Stadt hast, in der immer für alles genug Ressourcen, Geld und Personal und alles vorhanden ist, dann kann man sagen, ich sitze da gemütlich und mache die guten Termine und mache die Visionen und setze die Dinge um. In einer Stadt wie Gelsenkirchen, wo ja im Grunde genommen immer das eine mit dem anderen versucht wird gemeinsam hinzukriegen, ist das noch mal ein bisschen ambitionierter, weil da floppen natürlich auch so ein bisschen die Problemlagen auf und dann erwartet man schon auch von einer Dezernentin, dass sie sich dieser Probleme annimmt und nicht einfach nur den langen Arm ausstreckt und sagt, bitte Herr Sowieso da bitte Frau Sowieso, erledigen Sie das
1: mal. Wenn ich jetzt ähm, einfach mal so aus dem Nähkästchen plaudern darf, wir haben uns ja eigentlich ungefähr ja, 35 Minuten früher verabredet, als es losging, weil du noch, ich glaube, vier Telefonate geführt hast, die du noch angenommen hast zu dieser späten Stunde. Ist das immer so? Schält dein Telefon den ganzen Tag?
0: Ich habe ja einen Riesenvorteil. Jetzt muss ich mal über mein Luxusleben berichten. Ich habe ja schon seit äh, 1998 immer ein gut funktionierendes Sekretariat gehabt, für das ich auch unendlich dankbar bin. Das heißt, es gibt schon so sowas wie ein bisschen Filter, aber es gibt natürlich immer so ein bisschen auch Feuerwehrstrategie, dass da nochmal das ein oder andere dazukommt. Und äh, wir sind natürlich jetzt äh, im letzten, in den letzten Monaten schon in einer besonderen Situation mit diesem Corona und mit all diesen Auswirkungen. Und dadurch, dass ich auch den Krisenstab verantworte, kann es auch schon mal sein, dass das heißt, jetzt haben wir die neue Schutzverordnung gekriegt und wir haben ja noch ein wichtiges Anliegen und können wir jetzt die Schwimmbäder aufmachen, wie gehen wir denn jetzt damit um? Und dann wollen die Mitarbeiter natürlich so auch entweder ein bisschen Rückendeckung haben oder auch mal nochmal einen Ratschlag von der Dezernente, wie gehen wir mit der Situation um, müssen wir das heute noch entscheiden, können wir das guten Gewissens bis morgen liegen lassen? Und deswegen habe ich dann natürlich auch manchmal 24-7 in solchen Zeiten. Aber ich glaube, es lohnt sich am Ende des Tages, wenn wir sehen, dass in einer Statt mit so einer heterogenen Bevölkerungsstruktur und damit natürlich auch mit, mit einer doch latenten Gefährdungslage, was so Ausbreitungsgeschehen angeht, dann haben wir es, glaube ich, bis jetzt ganz gut hingekriegt. Und ich klopfe mal ein bisschen auf Holz. Ich hoffe, dass uns das auch die nächsten Wochen und Monate noch gelingt.
1: Jetzt finde ich den Begriff etwas schwierig. Ich nehme ihn aber einfach trotzdem. Ich weiß, dass du für die Flüchtlingskrise auch verantwortlich warst in Gelsenkirchen. Also für die Bewältigung der Herausforderungen ja. der Flüchtlingskrise. Ja. Gibt es da Vergleichbares oder ist das unterschiedlich zur Corona-Krise.
0: Uh, es, es ist alles irgendwo auch vergleichbar, weil es kommt natürlich ein immenser Druck auf dich zu, weil du manchmal nicht genau weißt, was erwartet dich morgen, wie brenzlig wird die Situation. Das heißt, in der, in der Flüchtlingskrise haben wir natürlich auch Anrufe gehabt, da hieß es, heute Nacht kommen 250 Leute, dann wissen wir nicht, wer kommt und wir wissen natürlich auch nicht, in, in welchem gesundheitlichen Zustand kommen die Leute, dann müssen wir organisieren, ärztlichen Dienst, der die abhört, der guckt, gibt es da möglicherweise auch äh, Krankheiten, um die wir uns kümmern müssen, weil manche sind ja wirklich auch so geschwächt gewesen, dann müssen wir gucken, haben wir hinreichend Kapazitäten, sind die Betten entsprechend aufgeschlagen und da haben viele tolle Menschen hier wirklich mitgewirkt, angefangen von der Feuerwehr und dem Stadt, Stadtfeuerwehrverband, der wirklich auch ehrenamtlich da immer eingesprungen ist über die Wohlfahrt, das Deutsche Rote Kreuz und viele engagierte Menschen und da haben wir sehr viel und gut auch zusammen gemixt. Das, was gemeinsam ist, das ist, dass in ganz kurzer Zeit relativ komplexes Geschehen auf uns eingeflutet ist und dass wir sehr strukturiert und sehr gut organisiert damit umgegangen sind und das eine hat sich in der einen Situation sehr gut bewährt und dann jetzt auch wieder. Das heißt, wir hatten im Vorfeld dieser Flüchtlingskrise schon mit den Wohnungsbaugesellschaften in Gelsenkirchen. Dieses Thema ist langfristig zur Integration von Menschen aus Flucht geschehen, ist nicht wirklich sinnvoll, die in Wohneinheiten dann einzugliedern, wo zum Beispiel acht Familien leben, die schon 20 Jahre hier in Gelsenkirchen sind, damit die auch lernen, was ist der Alltag. Weil wir sagen immer, die sollen sich integrieren. Und ich finde, wie funktioniert Integration miteinander, dass man sieht, was ist vorbildlich. Geben, was tun die anderen? Was erwartet diese Gesellschaft von mir? Und da ist es natürlich äh, als erstes Annex immer ganz wichtig, da entsprechend beratend tätig zu sein. Aber so wie das früher mit der Arbeitsmigration war. Wenn einer als Fremder gekommen ist und ist dann Kumpel geworden, dann ist das sehr viel schneller funktionabel gewesen zu sagen, der ist dann morgen mein Nachbarn, übermorgen mein Freund, weil der weiß, wie die Welt funktioniert, der weiß, wie wir Arbeit gemeinsam gestalten. Und wenn wir das in der Arbeitsmarktpolitik eben nicht so gut hinkriegen, weil es ja nicht genug Arbeitsplätze gibt, dann sollten wir das im normalen Alltagsleben so gut wie möglich organisieren. Das haben wir ganz gut hingekriegt.
1: Und dann wird, was man für den Fall der Fälle geplant hat, plötzlich real. Da kommt halt nachts der Anruf, Ja klar. jetzt stehen da Leute. Und da ist das
0: demokratische System ja nicht für ausgelegt. Das heißt, wir müssen dann manchmal ganz schnell alleine Entscheidungen treffen. Der normale Prozess wäre ja gewesen, wir bekommen innerhalb von sechs Wochen jetzt Flüchtlinge und dann gehen wir in den Sozialausschuss und wir berichten und wir machen einen Vorschlag, wie wir das machen wollen. Und da sind wir praktisch immer auf der Überholspur gewesen und haben dann nur noch kommunikativ den einen oder anderen einbinden können. Da muss man schon ein bisschen aufpassen. Das war ja auch nicht immer in allen Situationen leicht. Und da bin ich auch der Stadtpolitik ausdrücklich dankbar, dass sie uns das Vertrauen geschickt haben, haben gesagt, wir haben das Gefühl, die machen das gut. Und wenn ihr uns dann nachfolgend berichtet, wenn ihr danach was tun, sind wir damit ganz zufrieden. Das hat sich sehr bewährt. Und das ist für mich auch so eine Idee, wie man in Zukunft dann sehr vertrauensvoll miteinander umgehen kann, dass sich der eine darauf verlassen kann, dass er alles, was notwendig ist, erfährt, dass er in die notwendigen politischen Prozesse eingebunden wird und dass man insgesamt damit der Stadt deutlich weiter nach vorne hilft.
1: Woher nimmst du die Energie für all das, und <lacht> das schon so lange?
0: Ha. Eigentlich habe ich eine ganze Menge immer erreicht. Und wenn ich mh, das so unter dem Begriff, es gibt da so doofe Begriffe dafür, so Lebensbilanz sehe. Ich habe zwei tolle, gesunde Töchter. Ich habe viele gute Freunde. Die leben nicht alle hier in Gelsenkirchen, aber die sind mir auch eine emotionale Stütze, auch wenn ich nur einmal in der Woche dann mit denen telefoniere. Und mir sind in meinem Leben immer so viele Menschen begegnet, auch hier in Gelsenkirchen, die mir die Gewissheit gegeben haben, dass es, richtig und wichtig ist, dass ich es tue und wie ich es tue. Und das ist, wie sagt man, Energie pur.
1: Ich glaub, das weil weil schon... aus sich
0: heraus, glaube ich, geht das nicht. Man braucht das Feedback, man braucht das Miteinander und man braucht auch die deutlichen Zeichen, dass das gut ist, weil jeder Mensch hat dieses Grundbedürfnis, Teil eines ganzen guten, funktionierenden Systems zu sein, so wie wir ja auch wirklich immer für sinnstiftende Arbeit kämpfen. Und, und meine Arbeit ist verdammt sinnstiftend. Und da wäre es wirklich nicht in Ordnung, nur, nur die Beschwernis zu sehen.
1: Hast du das Gefühl irgendwann gehabt oder auch immer noch, dass du es als Frau in der Karriereleiter oder auf hm. deinem Berufsweg schwerer hattest, als du es vielleicht als Mann gehabt hättest?
0: Ja, das ist so. Und ich will jetzt gar nicht so das traurige Lied von der nicht vorhandenen Gleichberechtigung singen. Aber es gibt sie in dieser Form nicht tatsächlich, weil Menschen immer nach ritualen Rhythmus und Erfahrung funktionieren. Und ich bin 98 als zweite Frau in Nordrhein-Westfalen-Kämmerin geworden, als relativ junge Frau. Das hat schon so vier bis fünf Monate gedauert, wo die dich nur komisch beäugt haben. Das dauert dann so ein bisschen, bis sie dir die erste Frage stellen und dann merken die, ups, die ist ja gar nicht doof. Und ups, vielleicht kann ich mit der ja auch mal sehr ein konstruktives Gespräch führen und nehme da auch eine gute Idee für mich mit. Das ist ein Prozess. Und im Ruhrgebiet, ohne dass ich despektierlich sein will, das ist schon ein Stück weit Männerwirtschaft gewesen, als ich 2011 gekommen bin. Ich finde, es hat sich deutlich, deutlich, deutlich in die richtige Richtung entwickelt. Aber ich wünschte mir noch ein bisschen mehr.
1: Und jetzt ist Gelsenkirchen <lacht> bereit für eine Oberbürgermeisterin. Das ist kein Geheimnis. Du kandidierst für die SPD in Gelsenkirchen als Oberbürgermeisterin. Mhm. Wie ist es dazu gekommen?
0: Ja, also es wäre... Echt fake, wenn ich jetzt sagen würde, ich bin 2011 nach Gelsenkirchen gekommen, habe dann mit Frank Baranowski zusammengesetzt und dann haben wir gesagt, 2020 mache ich das. Nö. Ich bin genauso überrascht gewesen, als wir alle gemeinsam hier im September des vergangenen Jahres erfahren durften oder mussten, <lacht> nachdem, dass Frank Baranowski für eine weitere ähm, Legislaturperiode Oberbürgermeister nicht mehr zur Verfügung steht und ähm, ich war zu der Zeit gerade in Urlaub und ehrlich gesagt fühlte ich mich da in dem Urlaub eigentlich ganz wohl. Aber ich bin gefragt worden und äh, ich habe es mir sehr, sehr, sehr ernsthaft überlegt, auch unter diesem Gesichtspunkt Lebenszeit und Lebensqualität, weil ich bin natürlich auch im vergangenen Jahr Großmutter geworden und ich hatte meinen Kindern versprochen, ein bisschen eine bessere Oma zu werden, was das Zeitkontingent angeht. Und dann habe ich das aber sehr intensiv auch mit allen nochmal besprochen und äh, ja, habe dann, hab dann gesagt... Ich bin jetzt so intensiv hier drin. Dieses Gelsenkirchen liegt mir so am Herzen. Ich habe eigentlich einen guten Rundumblick und ich weiß, was jetzt gerade auch mit und um Corona auf uns äh, zukommt. Und ich habe eine ganze Menge an Prozessentwicklung schon erlebt und ich weiß, dass nicht alle mit allem zufrieden sind, was diese Stadt, ich sag das mal so, an Herausforderungen zu bewältigen hat. Ich weiß, wie schwer es ist in Düsseldorf und Berlin, nicht nur äh, offene Ohren, die kriegen wir natürlich relativ leicht, aber dann auch wirklich tragfähige Entscheidungen für eine Stadt wie Gelsenkirchen zu bekommen und ich glaube, dass es, ungeheuer wichtig ist, dass da jemand ist, den man schon ein bisschen kennt, den man schon ein bisschen vertraut, der das System kennt. Weil wenn die Zeiten schwer sind, dann glaube ich, braucht man nicht nur ruhiges Fahrwasser, sondern man verbraucht Verlässlichkeit und Verbindlichkeit und ein Stück weit Vertrauensvorschuss. Und deswegen habe ich gesagt, okay, dazu bin ich jetzt bereit.
1: Wenn du dann Oberbürgermeisterin wirst, mhm. was nimmst du mit in dein neues Büro?
0: Oh, das weiß ich gar nicht. Ist
1: da ein Bild oder ein Schreibtischspielzeug oder eine Lieblingskaffeemaschine oder
0: Also, was es auf jeden Fall geben wird, das ist das Bild meiner beiden Töchter. Das hängt nämlich jetzt in meinem jetzigen Büro. Es ist ein Bild, was wir aufgenommen haben 2011, als wir in Berlin waren beim Pokal-Endspiel.
1: Aha, sehr gut.
0: Und das <lacht> nehme ich auf jeden Fall als äh, erstes mit. Und alles andere habe ich mir überhaupt noch nicht überlegt. Es gibt noch was in meinem Büro, was ich mitnehme. Ich habe damals in Xanten zum Abschied ein Kunstwerk gekriegt von einer Künstlerin und das äh, ist äh, ein sogenanntes Quotenboot. Und wenn ich dann wirklich die Chance bekomme, die erste Oberbürgermeisterin zu werden, dann muss ich das natürlich unbedingt mitnehmen, weil in diesem Boot, und es ist einfach ein stilisiertes Boot, es ist gar kein echtes, äh, stehen dann wirklich tatsächlich nur Bronzefrauen drin und die würde ich natürlich mitnehmen. Aber nicht, weil ich den Männern den Kampf ansagen will, sondern weil okay. es Symbolkraft
1: ja. hat. Jetzt hast du von dem Foto gesprochen, das ihr 2011 aufgenommen habt. Wir haben ja vorhin auch unser Polaroid-Bild aufgenommen. Ich zeige es dir einfach mal. Bist du zufrieden?
0: Ja, also ich sehe mindestens zwei Jahre jünger aus, als ich bin. Das, das ist doch schon mal was.
1: Ja, wunderbar. Dann klebe ich das hier mit in mein Buch. Wenn wir eine Radiosendung wären, dann ähm, hätten wir wahrscheinlich die ganze Folge zwischendurch unterbrochen. Als erstes mit Werbung und Werbung sparen wir uns aber vielleicht. Oder ich übernehme das einfach. Ich werbe dafür, bei der Kommunalwahl am 13. September wählen zu gehen. Damit haben wir den Werbeblock schon abgehakt. Wir hätten wahrscheinlich aber auch einen Musikwunsch gespielt, wenn ich jetzt gefragt hätte. Welchen, okay. welchen Song hättest du dir gewünscht?
0: All for Love.
1: Stellen wir uns einfach vor, der würde jetzt so losgehen. Genau. Deswegen habe ich diese Pause gemacht. Wer gelassen. fängt an, Es oder was es ich weiß es nicht. <lacht> ja, damit kommen wir, schon, kommen wir schon zum Ende dieser, wie ich finde, wundervollen Ausgabe unseres Podcastes. Bevor ich mich verabschiede und dir fürs Gespräch danke, dass das zustande gekommen ist und dass du dir die Zeit genommen hast, würde ich gerne das letzte Feld hier in meinem Freundebuch noch befüllen. Da steht Zitat oder Lieblingsspruch. Und bevor ich dir das Mikrofon überlasse, bedanke ich mich ganz herzlich bei dir für dieses Gespräch und bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, dass sie wieder dabei waren. Bis zum nächsten Mal, das Mikrofon gehört dir.
0: Dir ganz herzlichen Dank nochmal, dass ich dabei sein durfte. Und äh, ja, die Lebensspanne ist die gleiche, ob du sie lachend oder weinend verbringst. Aber du musst dich entscheiden.